0: Start Eldorado Oferecimento NEC, tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas É disso que o Brasil precisa, é isso que a NEC faz
1: Orchestrating a Brighter World, NEC Olá, muito boa noite para você, está começando mais um Start Eldorado Aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes o espaço para falarmos de tecnologia transformação digital e os seus impactos na nova sociedade hiperconectada. E hoje o varejo está em destaque por aqui, a experiência da Riachuelo, na conversa com o Carlos Alves, que é o chefe de tecnologia CTO dessa varejista muito tradicional no cenário brasileiro, centenária inclusive, e que claro, como outras empresas, teve que reinventar os seus processos digitais por conta da crise, por conta da pandemia, colocando o consumidor no centro da jornada de dados. Start Varejo digital. Melhorar a experiência de compra dos clientes no comércio eletrônico é preocupação que se acelerou durante esta pandemia. No caso de uma varejista de moda, há desafios adicionais. Afinal de contas, as pessoas gostam de provar as peças, ver como ficam vestindo determinada roupa antes de comprá-las. Transportar essa experiência para o comércio eletrônico, aliar isso à gestão das lojas físicas, que estão fechadas, mas cujos estoques também são oferecidos pela internet, são alguns dos desafios da Riachuelo, uma das mais tradicionais varejistas do país, centenária inclusive. Criar a jornada Omnicanal com o consumidor no centro do ecossistema é um grande desafio. E sobre todos esses pontos, eu converso nesta noite aqui no Start com o Carlos Alves, diretor executivo de inovação e tecnologia da informação, CTO da Riachuelo. Tudo bem, Carlos? Uma boa noite, prazer em te receber aqui. Como vai?
2: Tudo bom, Dani? Muito obrigado. Tudo bom, ouvintes? Boa noite. É, espero que todos estejam bem em casa, aí, protegido, cuidado, as famílias. Estou é, aqui à disposição para a gente bater esse papo.
1: Carlos, como a gente disse, varejo foi um dos setores que intensificaram projetos e também os processos de transformação digital. Isso já vinha acontecendo há um tempo, mas diante da crise se acelerou muito. Como é que foi esse trabalho e vem sendo também essa experiência na Riachuelo?
2: Ô Dani, putz, essa pergunta é massa, mas é a pergunta de duas horas, né? <risos> mas... É, vamos, cara, se a gente for recordar um pouco o que é o, o que foi a pandemia lá atrás, né, no ano passado, eu me lembro muito bem. Trazendo, para a gente também não ficar filosofando, trazendo para o universo digital, é, a tecnologia foi provada a fogo naquele momento. Não, não só com a gente, mas eu acho que com qualquer empresa que tinha por padrão um escritório e, e, e 90 e tantos por cento, eu não vou dar um número exato porque seria o um número muito chutado, né? Porque eu não tenho a estatística para afirmar, mas o um número alto de empresas tem ou tinham como prerrogativa o um trabalho físico, né? Apesar na área de tecnologia já ter, já existir é, uma é, uma predisposição a um trabalho remoto, a própria Riachuelo já existia um trabalho flexível, né? Mas não era um trabalho completamente remoto e as outras áreas não eram. Então, resumindo, o Danilo, a sua pergunta foi o melhor momento para a empresa entender é, o que é tecnologia. Né? E aí eu brinco, o que, que é tecnologia? Tecnologia é aquilo que viabiliza a maneira como você precisa resolver os seus, o seu dia a dia, ou é, fazer o seu trabalho, é sem necessariamente que ela seja a estrela, da, da, ela, ela é o, o meio, ela é a forma de, ela é a, o viabilizador, para que você consiga estabelecer, e assim a gente é, o fez, né?
1: Muito bem. Agora o cliente, Carlos, também ficou em casa. A Riachuelo que a gente sabe é tradicional e fortíssima nos meios físicos O cliente também virou mais digital, ficou mais digital Todo mundo comenta que dados para você entender esse movimento Saber o que as pessoas querem, identificar ali a demanda Saber o que, que a pessoa está esperando no e-commerce Receber o produto rápido, tudo isso envolve uma cadeia de dados, aí, análise Como é que a Riachuelo trabalhou com essa questão? uso de dados para entender esse cliente e o que, que ele quer, afinal de contas, nesse momento
2: Cara, existem, existem várias camadas dessa pergunta. né? Existe uma camada mais superficial, que é, efetivamente, você ter plataformas digitais, e-commerce, app e outras, é, que utilizam, é, de uma forma muito, muito rasa, ou quase é, 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 direta, a relação de dados de cliente, por exemplo, na sua base do e-commerce, né? Essa é uma relação super direta. O cliente já era um cliente do e-commerce e aí ele loga e sabe o histórico de compra e a gente personaliza e entrega, seja num carrinho abandonado, um, um push, um e-mail, seja através de qualquer outro meio é, de personalização, recomendação de produto, né? Que Pode ser um push, pode ser... Qualquer uma dessas ferramentas de transacional. E existem, é, quando você vai descendo e ampliando as camadas, você vai é, ganhando um nível de sofisticação no seu back-end importante. E a gente falava antes de começar, né, Dani? Quanto mais simples for para o usuário, é, provavelmente muito mais complexa a construção disso por trás, né? Então, eu diria que é, a Riachuelo já vinha numa pista importante de desenvolvimento de informação e transformação. Eu acho que o próprio LGPD mexeu muito ou é, deu um, uma inércia importante lá atrás para que a gente se reorganizasse é, para estar é, compliance com toda a lei. E isso trouxe um, um, vários... É, fatores adicionais para que a gente entendesse que somos uma empresa de varejo e somos uma empresa financeira. né? Um cliente que tem um cartão de achuelo, ele tem um perfil é, que conversa com o perfil do cliente que consome no varejo. né? E como é que a gente é, conecta esses universos é, e explora positivamente, né? a palavra explorar não no sentido de explorar, é, é, o, o cliente, mas explorar o dado para que a gente seja mais assertivo é, na entrega daquele momento do cliente. Porque o cliente, é, para o nosso segmento, ele é majoritariamente mesmo que digital. Uma compra por impulso segue sendo, né? Segue sendo uma, uma compra conectada com engajamento, com propósito e e e não é uma compra como você fosse comprar Quer dizer, até tem um segmento de eletrônico que você vai comprar um celular, você vai lá planejar, olhar, comparar duas ou três versões e ter um nível de conhecimento técnico para te ajudar a tomar aquela decisão. Ou comprar um eletroeletrônico ou um eletrodoméstico que você pesquisa, não, em vários lugares. Moda é, tem que ter fit, né? Moda você tem que estar tá no espírito, você tem que a, 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 a peça tem que fazer sentido para você, ela toca na sua autoestima, ela toca no seu, no seu jeito de ser, você já se visualiza com ela, né? E como é que eu conecto todo esse universo para eu ser é, é, relevante para o meu cliente na hora de provocá-lo? E eu acho que a gente tem feito isso de forma muito é, é, saudável e de forma muito estruturada, sabe? Da, haja visto os deltas de crescimento nossos, se você pegar é, o nosso balanço apresentado aí no último ano, o ano de 2020 inteiro, e em especial o quarto é, é, tri, é, você percebe que a gente teve um dos maiores crescimentos do nosso segmento de moda no país.
1: E você tem, então, essa multicanalidade, não é, Carlos? Você também consegue atender o cliente dessas maneiras, de todas essas maneiras, começar o atendimento no app e, de repente, terminar no site ou tal da omnicanalidade que se fala tanto aí e o dado fluindo no meio de tudo isso é uma coisa... É realmente fundamental. Eu queria saber um pouquinho mais como é que vocês fazem isso e depois como é que os colaboradores acabam acessando esses dados? Também à luz do que você falou antes, as pessoas em casa, trabalhando, vocês dão acesso para isso para trabalhar melhor, por exemplo, regionalmente ou localmente um dado que identifique uma demanda XYZ, dependendo do lugar, dependendo da época do ano, enfim. Como que isso acontece, isso flui? Show de bola.
2: Cara, não, a gente não passa dado de cliente para nenhum colaborador, né? A, a informação ela é sempre é, é, à luz da, da lei, da LGPD. Então, como a gente faz... A gente provoca o cliente que deu opt-in, ou seja, aquele que quer ser é, notificado, para que, se ele se interessar, esses são os canais. E aí o cliente tem a prerrogativa de é, conectar ou, ou, a algum vendedor, algum dos nossos canais de venda digital. É sempre o caminho tem que surgir ou a provocação tem que vir do cliente. Né? Eu não. É, diferente de outras marcas, a gente não. É, pega um dado de um cliente e passa para uma loja ou para um regional tentar fazer contato, porque eu acho que isso, isso é isso foge a, aquilo que o cliente fez o opt-in, né? Se ele fez o opt-in para receber um push de promoção, é isso que ele vai receber, e ponto, né? Mais nada. E a gente, quando faz o push, a gente pode falar: olha, o Dani. Você que aceitou receber, está aqui uma promoção e a loja mais perto de você é a loja tal, tá, manda um WhatsApp lá. E aí a decisão é sua de fazer esse contato com a loja. Uma vez feito, você abre o canal e aí você segue a sua jornada, a sua experiência, que pode terminar no envio de um produto para a sua casa ou pode terminar de você ir coletar no estacionamento do, do, de uma loja é, que seja, né? É, no, o outro aspecto que é legal comentar do seu ponto é o, é o, é o omnicanalidade, porque virou, virou uma hype, né? A galera gosta de ficar falando, ah, omnicanal, e eu vejo os meus concorrentes, omnicanal. Cara, o que é ser omnicanal? Né? Só pra gente acertar a premissa, porque... Vender um produto de uma loja por WhatsApp é ser canal, Cara, nem aqui, nem em um lugar, se eu falar nem aqui, nem na China, é muito menos na China, né? Porque a China está muito à frente de nós, brasileiros. Mas vender por WhatsApp, eu escutei esses dias um artigo é, muito legal, que eu até compartilhei, que é, é vender por WhatsApp não é fazer transformação digital, vender por WhatsApp é só vender por WhatsApp, né? É, ser Omnicanal não é vender por WhatsApp, né? Ser Omnicanal é quando você tem o um cliente ao centro da sua jornada e por qualquer ponto de contato você não perde qual é o histórico do, daquele cliente e você faz um atendimento similar ou mesmo, ou uma continuidade de atendimento ao longo de uma jornada até que ele conclua a compra, né? Desde o momento que você inicia ela, essa jornada seja por qualquer uma atribuição, né? Ou seja, a minha primeira atribuição foi é, numa mídia social, pode ser, o cara, olhou num, num desses, uma dessas ferramentas de, de, de social commerce ou de mídia social. Ele começa a jornada ali, ele, ele pode bater é, no WhatsApp, pode ir na loja pode voltar no e-commerce pode... e, e ninguém começa outra vez né todo mundo continua e ao final ele pode estar aqui pode estar aí em São Paulo e escolher um produto que está numa loja de Natal e o produto vai ser retirado do estoque da loja de Natal embalado com o melhor carinho com o maior carinho e enviado para a sua casa né isso, isso é ter é uma experiência Omni, em que eu conecto uma orquestração de estoque integrada é, a uma jornada única, independente dos canais com qual você interage com a companhia.
0: Start Eldorado.
1: Daqui a pouco eu continuo a conversar com o Carlos Alves, CTO da Riachuelo, aqui no Start Eldorado, nesta noite sobre Varejo Digital. E também sobre isso, você ouve agora o comentário de André Letério, da NEC. Boa noite, André.
0: Olá, Daniel. Olá, ouvinte do Start, Eldorado. A transformação digital, que tem sido um assunto quente nos últimos anos, ganhou velocidade na pandemia, fazendo com que muitas empresas precisassem responder imediatamente a um ambiente operacional de negócios completamente novo. Em apenas poucos dias ou semanas, soluções de teletrabalho foram implementadas nos mais diversos setores, além da revisão de vários processos de negócio para o mundo remoto, dinâmico sem contato e em tempo real. Embora todos os setores tenham sido afetados pela pandemia, um dos que mais sentiu foi certamente o varejo. Por exemplo, nos Estados Unidos, na primeira onda do surto da Covid-19, em junho de 2020, as vendas de e-commerce cresceram 50%, enquanto as vendas no varejo físico registraram um declínio de 22%. A pandemia foi o golpe final para muitos que não haviam aderido ao e-commerce. Neste novo normal, os varejistas, além de integrar o um mundo físico e digital, têm adotado cada vez mais serviços como pagamentos sem contatos, por meio da biometria digital, robôs, monitoramento de distanciamento social, dentre várias soluções para atender as necessidades dos clientes e se adequarem às regras de segurança. Você pode saber mais sobre estas iniciativas e projetos da NEC por meio de nosso site e redes.
1: Um abraço, André. Boa noite. Até a próxima.
0: Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvintes.
1: Estou de volta aqui no Start Eldorado, nesta noite conversando com Carlos Alves, diretor executivo de inovação e TI da Riachuelo, varejista centenária aqui no Brasil. E que vem se transformando digitalmente, com um olhar especial para a jornada do consumidor. E eu queria te perguntar, Carlos, agora nesse segundo bloco, como é que a Riachuelo trabalha com inovação? Tem meios de pagamentos novos que já foram implementados há pouco tempo caso do Pix, por exemplo. Você tem identificação de cliente, a possibilidade de você fazer isso por biometria, seja ela facial ou então por digital ou por qualquer outro método. Você tem novos dispositivos vindo aí daqui a pouco na internet das coisas. Como é que vocês têm isso no radar e pensam isso para trazer para dentro do negócio?
2: O Aerebo e etc, né? Isso. Cara, é, o Daniel, eu acho que inovação é, tem que estar no DNA. Inovação é cultural, né? A gente é uma empresa de moda e que precisa inovar e renovar a cada coleção, né? Então, é, só para a gente separar a inovação de pesquisa e desenvolvimento, né? quando, quando você fala em inovar, é, é, essa palavra ela é grávida, ela acaba em qualquer situação e eu acho que ela deve, deve estar no mindset, que cada vez mais a gente é, exercita o conceito de fazer melhor de forma incremental ou de forma disruptiva aquilo que a gente faz, isso é inovar, né? É, quando a gente fala em pesquisa e desenvolvimento, e que algumas pessoas ou áreas chamam de inovar, e eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de julgamento, é, para mim, inovação e pesquisa e desenvolvimento tem que gerar nota fiscal. Né? Eu, eu sou cético demais com... É, exceto quando você está fazendo é, estudos acadêmicos, exceto quando você está fazendo estudos de... Agora, estamos aí no COVID, tem laboratórios fazendo diversos estudos é, com embasamento científico, mas com alto risco de, de insucesso ou de alta variância. É, toda, toda parte de pesquisa e desenvolvimento do varejo o, o, o cliente no centro e tira o modismo, né? Tira o modismo real e, e olha o que que faz sentido para para jornada do cliente, o que que vai tornar a jornada do cliente realmente melhor? É, a gente pode classificar aí então nesse conceito de inovação ou pesquisa e desenvolvimento, só para não é, só, só separando uma coisa da outra. É, essa essa área está comigo também, a gente mistura aí um é, tem M&A, tem pesquisa e desenvolvimento, tem processos de, de inovação, processos em que a gente desenvolve quase um ócio mesmo interno para você fazer lá os seus brainstorms e criar as inceptions de produto à luz de uma determinada jornada orientada à estratégia de negócio para resolver algum problema, né? Eu, eu não acredito, de verdade, na tecnologia... A não ser que ele tenha um propósito de muito longo prazo, é, mas, para eu já no, no, no curto prazo, eu não acredito numa tecnologia solta. Ah, vamos, vamos, vamos inovar sem ter um problema para resolver. Né? Então, a gente parte de... Como é, no nosso caso, como é, qual o problema a gente quer resolver? É, para resolver esse problema, quais são as nossas opções, caminhos de solução... Como é que a gente constrói uma inception bem feita de produto de curto prazo, médio e longo, para a gente capturar valor e ir colhendo feedback da, da, desse caminho? Né? Quando você vê grandes empresas de tecnologia no mundo, ou grandes empresas que entregam uma unidade de valor qualquer, seja entretenimento, seja transporte, seja comida, mas que tem no seu DNA um forte é, é, esforço tecnológico para que essa jornada se cumpra, você percebe que ela está sempre resolvendo algum problema. Né? Então, eu diria que é isso. Né? Para a gente, a gente enxerga essa área como como eu resolvo um problema de uma jornada, tornando ela cada vez menos sem fricção e agora cada vez mais contactless. Né? Porque é, com a mudança de comportamento natural que o Covid forçou, é, as pessoas é, tendem a seguir um comportamento de menos toque, e nós latinos somos altamente sociáveis e, e, e movidos pela, pela, pelo, pelo nosso canal sinestésico. Né? Então, como é que a gente vai transformar isso é, naquilo que não tem a necessidade? Uma coisa é eu te dar um abraço, de carinho, porque eu quero transmitir é, é, sei lá, saudade ou bom te ver, ou alegria, ou o que for outra coisa é eu ter que conectar, pegar um cartão um plástico entregar na mão de alguém plástico e põe a mão e eu ponho a mão num pin pad que todo mundo põe a mão, né? Eu acredito numa uma revolução nesse modelo, tá, Dani? Aí eu acho que cada vez mais as pessoas vão querer ser mais reservadas nos toques que não são é, por uma opção é, de, de uma troca e sim de, uma, de um pagamento de uma, de uma relação comercial e aí sim a gente tem uma pista de coisa em desenvolvimento que aí entra o Pix, entra uma série de coisas nesse sentido.
1: Inclusive a Riachuelo já tem experiência, por exemplo, com totens de, de autosserviço, você já tem, para evitar filas, por exemplo, você já tem provador digital, antes você pode simular lá as determinadas roupas, era um projeto que existiu, deve existir ainda. Quer dizer, tudo isso vem para fica, ficar aí, para o momento em que talvez a gente já pense numa retomada também, né Carlos? Para a gente concluir. É.
2: Perfeito, né? Então você já tá fazendo o jabá, né? Então, você tem lojas nossas que o, o vestiário tem luzes coloridas, luzes diferentes para você ver como é que o look fica, você põe música, você brinca no protótipo, tem lá um espelho interativo para você brincar, chamar o vendedor, ela, ela vai fazer o, a, o pagamento ali também, né? Vai estar tá pronto o self-checkout dentro do espelho, você tem equipamentos de self-checkout, vitrine infinita, então o volume de experiências digitais que a gente trouxe para a loja física justamente no, no, no entendimento que as jornadas elas são líquidas né? elas são múltiplas né você você vai chegar numa loja e em algum momento do, do, da sua experiência dentro da loja você está numa jornada digital e nem percebeu e pode voltar para a jornada física ou concluir na própria jornada digital né vai chegar o dia você vai chegar ali, ou escolher o produto, paga com seu próprio celular, com seu app, pega o produto, a gente vai ter lá um RFID com um antifurto, que você não vai precisar mais tirar aquela bolacha de antifurto que é a tradicional bolachinha lá de segurança, é, e você vai pagar, vai, vai registrar e vai embora, e está tudo certo. Mas se você também quiser um contato com uma pessoa, você também vai ter. Então, ela, ela realmente vai ser para todas as, as características de pessoa e a ideia é que seja assim, né? A ideia é que a gente seja o mais plural e ao mesmo tempo o mais único possível.
1: Conversei com o Carlos Alves, diretor executivo de inovação e TI da Riachuelo nesta noite aqui no Start Dourado Aqui eu agradeço demais o papo, a entrevista. Carlos, grande abraço para você, muito obrigado pela presença, sucesso e até a próxima.
2: Muito obrigado, Dani, muito obrigado, ouvintes. E fiquem seguros, fiquem em casa. Fico agradecido aí pelo convite.
0: Você ouviu? Start Eldorado. Oferecimento NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
2: Orchestrating a Brighter World. NEC.